بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أعظم نعم الله تعالى علينا أيها الإخوة الأخوات نعمة العافية ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وأيضا ثبت في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس سل الله العافية فمكث أياما ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال يا رسول الله علمني دعاء أسأل الله تعالى به وأدعو الله تعالى به لعله ظن أن الدعاء الأول يعني ليس فيه ذلك الخير العظيم مجرد سؤال العافية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفه عظم شأن هذه النعمة فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة ولذلك تعالوا أيها الإخوة نتعلم في حلقتنا هذه دعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيه سؤال هذا المطلب العظيم بأكمل صوره و تعالوا نناجي ربنا جل وعلا بهذا الدعاء ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي حين يصبح وحين يمسي فهذه الدعوات من أذكار الصباح والمساء التي نحفظها بإذن الله تعالى جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي تعالوا نكرر هذا الدعاء مرة ثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وإن كان هذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء ولكن يصلح أن ندعو به في دعواتنا وفي سجودنا في صلاتنا فهو دعاء عظيم فيه هذا المطلب الجليل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هذا الدعاء الإخوة لما نناجي به ربنا جل وعلا نشعر بالأمان نشعر بالطمأنينة ونحن نلوذ إلى ربنا جل وعلا الإنسان في هذه الدنيا معرض لكثير من الابتلاءات والعوائق وهكذا تعيش هذه الدنيا والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ونفسك أمارة بالسوء 
المخاطر من حولك في الدنيا من حوادث من أمراض من بلايا من كوارث فما للإنسان إلا أن يسأل الله تعالى العافية أن يسأل الله تعالى الأمان أن يسأل الله تعالى الحفظ وهذا الذي نجده في هذا الدعاء العظيم حتى يسير إلى ربه جل وعلا ولا ينقطع به الطريق لا تقطع هذه الأمور عن سيره إلى الله تعالى فيفوز بالسلامة والعافية والطمأنينة في الدنيا والآخرة تقول في دعائك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العافية في الدنيا يعني أن تعافيني من الأمراض من البلايا من معصيتك يا رب اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة بأن تسلمني من أهوال القيامة وعذابها وعذاب النار ثم تقول اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي تأمل كيف تقول اللهم إني أسألك العافية في ديني وقبل ذلك أيضا سألت الله تعالى العافية في الآخرة وهذه لفتة جميلة في الأدعية النبوية أن القلوب تتعلق بالمطالب الأخروية لأن كثيرا من الناس أو بعض الناس إذا دعا الله تعالى ربما يكثر من الدعاء فيما يتعلق بأمور الدنيا وينسى المطالب الأخروية أو أنه إذا دعا بالمطالب الأخروية يدعو يعني بأمر يعني قد تعود عليه ويعني ويكون همه أن يصلح الله تعالى أمر يعني دنياه ارزقني اشفني ارزقني زوجة ارزقني يعني وظيفة وهكذا ويعلق قلبه بهذه المطالب نعم هذا حسن ولكن انظر إلى الأدعية النبوية كيف تجمع بين خير الدنيا والآخرة فتسأل الله تعالى العافية في دينك قبل دنياك تقول اللهم يسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم يسألك العافية في ديني اللهم يسألك العفو والعافية العفو يعني هو العمدة في الفوز في الدار الآخرة والعافية هي العمدة في صلاح دنياك وتسأل الله تعالى العافية في دينك بأن يسلمك الله من المعاصي بأن تتوب إلى الله بأن يسلمك الله تعالى من البدع والخرافات بأن يسلمك الله تعالى من الشرك الأكبر والأصغر فيسلم لك دينك وما الفائدة الإخوة أن نهتم بصحتنا وعافيتنا في أبداننا وننسى العافية في ديننا ننسى سلامة قلوبنا وأنت مهما بذلت الوسائل في العلاج والوقاية وأصلحت بدنك وعالجته فمصيرك يا ابن آدم إلى الموت غدا ستكون في قبرك ويبلى هذا الجسد الذي طالما نعمته وأصلحته واجتهدت في بذل وسائل الصحة والعافية له لكن بعد ذلك هذا البدن سيصير إلى تراب ما الذي يبقى معك؟ ما العافية العظيمة التي تنفعك والسلامة التي تنفعك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم العافية في الدين هي المقصد هي الغاية من العافية في الدنيا والعافية في البدن فالعافية في الدين هي التي تنفعك وتبقى معك فلا عبرة بعافية إذا كان دين المرء ليس بسليم وليس بمعافى فعليك أول ما تنظر إلى سلامة دينك إلى العافية في دينك 
هذا الذي سيبقى معك في قبرك الميت إذا دخل قبره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة يتبع أهله وماله وعمله فتذهب عنك الدنيا يذهب عنك المال والأهل ما يبقى معك إلا دينك إلا عملك الصالح إذا كان هذا العمل معافى سليما ستطمئن وتسعد في قبرك وفي آخرتك وأما إذا خسرت دينك فستخسر دينك ودنياك وملا عبرة بهذه العافية والقوة في بدنك فإذا تسأل الله تعالى العافية في الدين اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي بأن تجعلهم صالحين وتجعلهم قرة عين لي في طاعتك لما ترى زوجتك مؤمنة تقية تبتعد عن الحرام وتحفظ بيتها وأولادها وتربيهم على طاعة الله لما ترى أولادك يتسابقون إلى المسجد ترى بناتك يتسابقنا إلى الحجاب وحفظ القرآن تطمئن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تسلط على العافية في أهلك فيكون بيتك فيه السكينة والطمأنينة بعيدا عن المشاكل والخلافات والنزاعات وقال اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إن المال عصب الحياة ولا بد للإنسان من مال فتسأل تعالى العافية في مالك فيسلمك الله تعالى من الحرام من الوقوع في الربا والرشوة من أن تستعمل مالك في الحرام تسأل الله تعالى العافية في مالك بأن يحفظ الله تعالى لك هذا المال ولا يسرق ولا يضيع هذا المال فتستخدمه فيما ينفعك وتقيم به حوائج دنياك وتستعين به على طاعة ربك وتتصدق بهذا المال اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي فإذا تسأل الله تعالى السلامة في دينك والعافية في دينك مع يعني العافية في بدنك والعافية في البدن الإخوة أيضا يعني لا تقل أهمية ويعني هي نعمة عظيمة كذلك يعني لأن العافية في البدن الإخوة هي الوسيلة لإقامة دين الله تعالى وطاعة الله تعالى نعم نحن نسأل الله تعالى العافية في ديننا لكن كيف يمكن للإنسان أن يكون مستقيما على طاعة الله وتكون له العافية في دينه إذا ما كانت عنده عافية في بدنه الذي يكون ضعيفا ما عنده عافية في بدنه ما يستطيع أن يقوم بشعائر الدين وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير طبعا أول قوة هي قوة الدين والإيمان لكن أيضا يدخل في هذا الحديث القوة في البدن فالمؤمن القوي في دينه وفي بدنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لأن المؤمن القوي في بدنه تجده يطيع الله تعالى وهكذا ينوع في الطاعات أذكر أني دخلت على مريض وهو مستلق على فراشه قد قرر الأطباء أنه يظل هكذا مستلقيا على فراشه أكثر من ستة أشهر مصيب بكسور في ظهره فهكذا علاجه أنه لا يتحرك لا يستطيع أن يقوم من فراشه وكان فيه شيء من الاستقامة والطاعة كان يتأسف ويتمنى ماذا؟ يتمنى أن يسجد لله سجدة واحدة أن يثني ظهر لكي يسجد لله تعالى سبحان الله نحن ما نعرف قدر هذه النعمة إلا بعد أن تزال عنا لماذا ما نسيقظ من غفلتنا؟ هذه الرجل أيها الإخوة الأخوات جعلها الله تعالى 
لأن نقوم عليها في الصلاة بطاعة الله أن نمشي على هذه الرجل إلى بيوت الله إلى المساجد هذه العين خلقها الله تعالى لنا حتى نتفكر في آياته الكونية فنزداد إيمانا بالله هذه الأذن خلقها الله تعالى لنا حتى نسمع آيات القرآن تخيل لو أنك سلبت هذه النعم يعني ستحرم من سماع القرآن لن تسمع القرآن هذا اللسان خلقه الله تعالى كي تذكر الله تعالى به وتثلو كلامه تخيل لو ذهب ذهبت هذه النعمة وهذا القلب خلقه الله تعالى كي تملأه بمحبة الله وخشية الله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فشكر هذه النعم يكون باستعمالها في طاعة الله والمعصية تمحق البركة وتحول العافية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن ذكر منها قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تعالى بالأوجاع بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من قبل وهكذا كما نرى الآن انتشار هذه الأمراض من الإيدز وغيره بسبب عدم شكر نعمة الله تعالى نعمة العافية فيقع الإنسان في الزنا وسخر هذه القوة فيما حرمه الله تعالى وفيما يغضب الله فهكذا يذهب الله تعالى عنك هذه العافية اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك كما مر معنا هذا الدعاء في مناجات ماضية وذلك تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول في دعائه في الصباح والمساء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت يعني المقصد من هذه العافية أن أحقق توحيدك أن أعبدك وحدك لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ولذلك رأى بعض السلف رجلا يغامز امرأة فقال له يا هذا ما هكذا شكر نعمة الله تعالى عليك الله تعالى أعطاك عينا فتفعل هذا الفعل ولذلك من اللطائف ما جاء عن بعض السلف أيضا أنه يعني قيل له إذا أكل الإنسان حتى شبع وملأ بطنه ما شكر هذه النعمة فقال أن يقوم الليل حتى يعني يهضم ما في بطنه يعني وهذا تأملوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا إذا نستعين بهذه العافية والقوة على طاعة الله وكذلك هنا يعني من خلال هذا الدعاء نقف مع مناجاه أخرى لله تعالى فيها سؤال الله تعالى العافية من الأمراض التي تكون في قلبك الأمراض القلبية والروحية والأمراض البدنية حتى تفوز بالعافية المطلقة وتسلم في قلبك وفي بدنك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من هذه الأمراض يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وهذه الأربعة قد مرت معنا وأنها عوائق في طريق العبد إلى ربه فالكسل يمنعك عن الطاعات العجز كذلك 
البخل يمنعك أن تنفق مالك في سبيل الله الجبن كذلك يجعلك ما تأمر بالمعروف ولا تنع المنكر ولا تجاه في سبيل الله ثم قال والهرم وكما جاء في بعض الأحاديث أيضا وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر والله تعالى يقول ومنكم من يتوفى يعني بعد شبابه ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا هذه حالة أيضا تزول فيها العافية عن الإنسان ربما زال عقله وبدأ يخرف ولا يدري ما يقول يرجع كالطفل الصغير في عقله وفي بدنه فتستعيد بالله تعالى من هذه الحالة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ولكن من رحمة الله تعالى بالمؤمنين أن المؤمن إذا شب على طاعة الله ونشأ في عبادة الله يحفظ الله تعالى له عافيته إذا كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك ولذلك ما تجد حافظا للقرآن إذا تقدمت به السن أنه يضيع القرآن الذي عنده ويخرف أبدا فاحرص على طاعة الله في شبابك واحفظ جوارحك وعافيتك عن الحرام وأنت في شبابك حتى يحفظ الله تعالى لك هذه القوة إذا كبرت ولذلك بعض السلف كان يعني لما كان شيخا كبيرا ذات يوم قفز قفز فخاف عليه أولاده فقال لأولاده يا بني هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى لنا في الكبر وهكذا أنظر إلى العلماء الصالحين كيف يتمتعون بالقوة ويعلمون العلم حتى في يعني سنوات السنوات الأخيرة من أعمارهم في يبلغ الواحد منهم ثمانين سنة وتسعين سنة وهو في كامل عقله وكذلك عنده قوة يطيع الله تعالى ويقوم الليل ويدعو الله تعالى إذا تقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والقسوة قسوة القلوب والغفلة أن يغفل الإنسان عن الخير قسوة القلب هذا مرض خطير ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فلا يرحم الإنسان نفسه فلا يطيع الله ولا يصلح حاله ويقسو قلبه فلا ينتفع بالمواعظ وآيات الله تعالى ولا يرحم الآخرين ثم كذلك الغفلة أن يظل في معصية الله ولا ينتبه لنفسه ولذلك القرآن الله تعالى قال في صفته هدى ورحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة الهدى يزيل الغفلة والرحمة تزيل القسوة من القلوب قال والقسوة والغفلة ثم قال والعيلة يعني الفقر والفقر يدعو إلى الذلة والافتقار إلى الناس فقال والذلة والمسكنة أن يكون الإنسان يعني فقيرا لا مال له فيحتاج إلى الناس وهذا لا ينافي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فالمقصود بالمسكنة هنا التواضع لله تعالى وأن يكون صاحب نفس يعني فيها المسكنة لله تعالى والافتقار إلى الله وأن يرزق الله تعالى قوت يومه وما يكون عنده المال الذي يطغيه فإذا تقول والعيلة أعوذ بك من العيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر لأن الفقر قد يدعو إلى جحد النعمة والتسخط على قدر الله وهذا من أنواع الكفر من الكفر الأصغر كفر النعمة ثم أيضا ذكر بعض أنواع الكفر قال والشرك والشرك الأكبر والأصغر 
وأعوذ بك من الشرك والفسوق من من الشرك والفسوق والشقاق الفسوق يعني فعل الكبائر والشقاق أن يشاق المسلمين ويخرج عن جماعتهم ويخالفهم قال والنفاق والسمعة والرياء أن ترى وتعمل الأعمال الصالحة لأجل الناس هذه كلها من أمراض القلوب تأمل في هذا الدعاء الذي فيه الاستعادة من هذه الأمراض ثم ينتقل إلى الاستعادة من أمراض الأبدان تقول والصمم والبكم والجنون والجذام وتساقط الجلد وتفتت يعني اللحم والبرص وكل هذه الأمراض يعني تؤدي إلى نفرة الناس عنك فتستعيد بالله تعالى منها ثم قال وسيء الأسقام كما في زماننا الإيدز وغيره فإذا تستعيد بالله تعالى من هذه الأمراض لأنها في الحقيقة تعيق العبد عن طريقه في طريقه لله تعالى تؤدي بك إلى التقصير في عبادة الله أو ترك طاعة الله تعالى من شدة المرض وإن كان الله تعالى يكتب لك الأجر إن كانت نيتك حسنة وتريد الخير ولكن لا شك أن العافية نعمة عظيمة هكذا الذي عنده نعمة العافية تجده يمشي إلى المسجد يحافظ على الجماعة يصلي النوافل يقوم الليل يصوم النهار يطلب العلم يدعو إلى الله يقوم على حوائج الناس لكن بدون هذه النعمة تذهب هذه الخيرات والبركات فإذا هذه نعمة عظيمة نعيد الدعاء الذي معنا في هذه المناجاة وفي هذه الحلقة اللهم من يأسلك العافية في الدنيا والآخرة اللهم من يأسلك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ثم تكميلا لهذه العافية تقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي فما أجمل العافية إذا قرنت بالأمن والستر فتشعر بكمال العافية اللهم استر عوراتي العورات المعنوية يعني معصية الله تعالى بأن أتوب منها وأن لا أجاهر بمعصية الله بل تستر علي يا رب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجانة أن يعمل الرجل الذنب بالليل ويستره ربه ثم يصبح بالنهار وقد بات يستره ربه فيقول عملت ذنب كذا وعملت ذنب كذا قال وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله تعالى عنه فهذا يحرم من يحرم من المغفرة فتسأل الله أن يستر عوراتك المعنوية من المعاصي والذنوب بن يستر الله عليك ويوفقك للتوبة وأن يستر عوراتك أيضا الحسية ومستر عوراتي أيضا الحسية نبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد كشف فخذه فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة وكذلك المرأة لما تسأل هذا الدعاء تنتبه لنفسها كيف تسألين يا أختي المسلمة أن الله تعالى أن يستر عوراتك عوراتك تقولين اللهم استر عوراتي ثم بعد ذلك تخرجين وقد كشفت عن عورتك تبرجت وكشفت عن رأسك فهذا في الحقيقة يناقض هذا الدعاء فالمرأة المسلمة لو قالت هذا الدعاء بصدق لا تحجبت الحجاب الشرعي والتزمت بالحياء والعفاف اللهم السر عوراتي مع الستر في الظاهر تسأل الله تعالى الستر في الباطن والأمن في الباطن قال وآمن روعاتي أن يرزقك الله تعالى الأمن في قلبك وفي نفسك فتعيش حياة آمنة اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان في بلادنا وآمن بلاد المسلمين أجمعين إذن تقول اللهم السر عوراتي وآمن روعاتي ثم تسأل الله تعالى الحفظ الشامل من كل شر تأمل في جمال هذا الدعاء بدأ بالعافية ثم بالستر للعورات والأمن 
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ثم بعد ذلك يعني تكميلا لهذه المقاصد حتى يكون الإنسان في أعظم نعمة وعافية وسلامة تسلط على الحفظ الشامل من كل الجهات تقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي تكون محفوظا من الجهات الست كلها المحيطة بك أيها الإنسان وتأمل لما قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي لما سأل الله تعالى الحفظ من جهة السفل قال وأعوذ بعظمتك هذا ما بالتأدب مع الله تعالى لأن جهة السفل فيها يعني تنقص فتقول وأعوذ بعظمتك أنت العظيم أن أغتال من تحتي وهو الخسف أن يخسف بك على هذه الأرض وتتزلزل بك الأرض فهذا فيه حفظ للإنسان من كل الجهات وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وعلمنا هذا الدعاء الذي فيه الحفظ من الجهات الست لأن الشيطان الرجيم قد أقسم على ربه أن يغوي الإنسان وأن يأتيه من هذه الجهات كلها كما قال الله تعالى عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هكذا الشيطان بالمرصاد هو عدونا الأول امتنع أن يسجد لآدم حسدا وتكبرا على أمر الله وحسدا لآدم فهو العدو الأول وأخرجه الله تعالى وطرده من الملأ الأعلى بسبب معصيته لله تعالى وحسد لآدم فحمل هذا الحقد والحسد على أبناء آدم وعلى ذرية آدم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه يحضرك عند طعامك يريد أن ينسيك بسم الله مثلا يحضرك في صلاتك هناك شيطان خاص للصلاة خنزب فقط متخصص كي يشوش عليك في صلاتك حتى لا تخشع في صلاتك وهكذا إذا تلوت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم وهكذا هو لك بالمرصاد أينما توجهت في أي جهة من الجهات الأربع التي من حولك تريد أن تذهب إلى المسجد تريد أن تنفع أخا لك في الله تريد أن تقرأ القرآن تريد أن تحضر مجلس علم الشيطان لك بالمرصاد يقف ويريد أن يعيقك عن هذا الخير يذكرك بحوائجك في الدنيا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا كلما هممت بطاعة هكذا حاول أن يثبطك عنها كلما أقبلت على معصية أزك إليها أزا وزين المعصية في عينك كما قال الله تعالى الشيطان سول لهم وأملى لهم يزين لك المعصية يجعل الزنا في عينك متعة ولذة عظيمة وهي في الحقيقة هموم ومنغصات إن كانت لذة فهي لذة مؤقتة حالية مع الخوف والاضطراب ثم بعد ذلك ينقلب هذا إلى هم وغم في القلب وشقاء في الحياة يزين لك الدخان والمسكرات أنها تنسيك هموم الدنيا وهي في الحقيقة آلام وأمراض وشقاء في الدنيا هكذا الشيطان يزين لك المعصية يقول لك كيف على المعصية ثم تب إلى الله تعالى منها سبحان الله هل أنت تضمن أن تعيش إلى ما بعد المعصية كما قال الله تعالى في شأن إخوة يوسف لما أرادوا إلقاء في الجب قال وتكونوا من بعده قوما صالحين هكذا يدخل الشيطان على الإنسان الشيطان سول لهم وأملى لهم فسوف تتوب تمتع بشبابك 
ذلك يقول بعض السلف احذروا سوف فإنها من أكبر جنود إبليس فتسأل الله تعالى أن يحفظك من الشيطان من كل الجهات وتستعيد بالله من الشيطان الرجيم دائما ولا بأس أن نذكر أيضا استعادة ودعاء فيه الحفظ من الشيطان اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه فتستعيد بالله من أصل الشر وهو النفس الأمارة بالسوء والشيطان وشركه كما جاء في لفظ لأنه يدعو إلى الشرك والرياء ويحبط أعمالك بهذه الأمراض أو وشركه كما في لفظ آخر يعني حبائله و وسائله كما عرفنا في وسائل الشيطان من التزيين والتسويف وغير ذلك ثم يعني هذا الأمر هذا الشر نتيجته ماذا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم إما أن تظلم نفسك بمعصية الله تسمع كلام الشيطان أو أنك تظلم غيرك فهكذا تستعيد بالله من الشيطان الرجيم اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي فتكون محفوظا بحفظ الله تعالى وأيضا لعلنا نختم أيضا هذه المناجاة بهذا الدعاء الذي نتعلمه أيضا في هذه المناجاة دعاء فيه الحفظ بالإسلام في كل الأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في دعائه اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا اللهم احفظني بالإسلام يعني بدين الإسلام الإسلام هو سبب السلام سبب الحفظ احفظني بسبب الإسلام في كل أحوالي حال قيامي وقعودي وحال نومي احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام قاعدة واحفظني بالإسلام راقدا فحفظك وسلامتك في الحياة بتمسكك بدين الإسلام احفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول في الدعاء ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا هذا من كمال الحفظ ثم أيضا تسألت على كل خير وأسألك كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين